0: ao Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mican, Mica com três N's no final. E eu sou a Flávia
1: Gazi. Eu quase não falei porque.
0: A gente pulou a Carol, o que que tá acontecendo? A Carol não está entre nós. Mas calma, em breve ela volta.
1: Carol está viajando, diva maravilhosa. Exatamente. Fazendo muitos eventos, indo em muitas pré-estreias.
0: Então, hoje somos nós duas, eu e Flávia, e a gente vai discutir o quê? Capítulo do Branco. É isso! Será que a Carol escolheu esse período especificamente para viajar? Eu Será? acho que
1: sim. <risos> ela não chegou a falar, de tipo, ah, é bom que eu vou gravar o Branco vocês vão gravar o Branco sem. Seu Se tá aqui?
0: É, ela comentou. É, né? Então é isso mesmo, a Carol comprou uma passagem pro exterior, apenas pra evitar o capítulo do Bran. Não, gente, brincadeira. Mas hoje é o capítulo Bran 5, que não é um capítulo nem um pouco sobrenatural, por incrível que pareça.
1: Pois é, eu até achei esquisito, porque agora que a gente vai gravar Bran, é. daí ele é do tipo um Bran super pé no chão, assim.
0: Exatamente. Mas tudo bem, tudo. vamos discutir as questões de Winterfell. Antes, vamos pro nosso bloco de perguntas? Vamos! Então bora! Como dessa vez não é a Carol que vai selecionar as perguntas, eu peguei algumas aqui. A primeira na verdade é um e-mail de agradecimento da Bia Lúcio, falando assim Olá Carol, Mikan e Flávia, que eu chamo carinhosamente das três cabeças do dragão. Essa mensagem é apenas um agradecimento mesmo por vocês alegrarem muito em todas as minhas cestas. Obrigada por fazerem o podcast, além de todo o conteúdo maravilhoso que já tem no YouTube. Eu amei maravilhoso. É muito fofo. Ela falou que tem muita curiosidade em saber as nossas especulações sobre como vai ser o final das crônicas e falou que se identifica muito comigo em relação aos capítulos mais viajados, que adora quando a Flávia explica alguns simbolismos presentes nos livros, e que assim como a Carol, ela às vezes fica meio sem tempo irmão para os momentos geográficos do Jorginho. É
1: bom que ela pode, ela tem um pouco de cada.
0: É, exatamente. Ela pode se
1: identificar com todo mundo.
0: Eu acho que completa tudo, né? Isso. Então é só um e-mail de agradecimento mesmo. Ah, obrigada. Muito obrigada, a gente fica feliz quando vocês mandam esses e-mails, então podem continuar mandando que a gente adora ler. Aí tem uma pergunta sobre o capítulo 36, que foi o capítulo do Edard, né... O Lucas Castro falou, ah, eu queria fazer uma observação sobre o comentário da Mikan no livro versus série. Ela fala que o Jaime bateu no guarda que atacou o Ned por ter um pouco de honra. Mas, ao meu ver, ele bateu no cara, pois, como já havia mostrado no Banquete Winterfell, quando ele conversa com o nosso querido Eduardo Shark, ok, não convenci apelido pro Ned Stark, mas beleza, ele queria muito lutar contra o lendário Ned, que matou o Sr. Arthur Dane de igual para igual. Mas o guarda atrapalhou os planos do Jaime e deixou ele frustrado, É isso, muito obrigada por fazer minhas viagens de ônibus passarem mais rápido.
1: (risos) Eu acho que é uma teoria possível. Sim. Eu
0: não vejo porque não podem ser as duas coisas. Era isso que eu ia
1: dizer. (risos) Eu acho que as duas coisas são possíveis juntas também, assim. Eu acho que ele podia estar bem bravo... Uhum. Porque ele perdeu a oportunidade de fazer esse duelo que ele sempre quis. Sim. E ao mesmo tempo, ele também não queria que alguém fosse fazer isso de costas. Porque se ele gosta do duelo e quer um duelo, ele sabe que é de frente pra frente também. É. Então eu acho ambas bem plausíveis. Com assim.
0: certeza. E tem a outra questão que é... O Ned poderia muito bem ter morrido daquele ferimento e isso colocaria a vida do Tyrion em risco. Então...
1: É verdade, porque vamos lembrar... Que naquela época,
0: as pessoas morriam de ferimentos... Com certeza. Mais simples, assim. É, porque no caso do capítulo do Ned no livro, o ferimento foi acidental. O Jamie fala especificamente, ó, certifiquem de que ele não sofra nenhum dano. Então, realmente, assim, na série, se a gente for pensar, pode até ter sido um negócio... Cara, você é louco? Tá ferindo o cara que é a moeda de troca pelo meu irmão? Não sei, também pode ter um pouco disso, né? Eu acho. É, tô pulando aqui de um capítulo pro outro, porque a gente, como a gente tá gravando um meio adiantado, então às vezes a gente recebe pergunta de dois episódios e já junta, né? Mas um e-mail que a gente recebeu sobre o capítulo Kathleen 6 foi bastante pertinente, porque a gente chegou a comentar sobre o tempo de amamentação, né? Que a Lisa amamentou o Robert Arryn por mais de seis anos e tudo mais... E aí a gente recebeu o e-mail de uma mãe contando que ela tem uma filha de 4 anos já e que ela ainda amamenta, mas que ela acha que isso não tem necessariamente relação com uma maternidade abusiva como é a da Lisa Erin. E, cara, a gente concorda 100% com você. Tem muitos outros fatores envolvidos nisso. A amamentação é só um dos sintomas mostrados ali no capítulo de que eles são muito apegados. Mas eles poderiam ser muito apegados sem ser uma relação abusiva, né? Sim, é, eu
1: acho que é importante trazer o e-mail mais para dizer que o problema não é a amamentação. Pelo contrário, a amamentação é uma, sempre uma solução. Uhum. É, o lance é, quando você é um pai e você é uma criança que está na primeira infância, obviamente o pai tem muito domínio e controle sobre aquela criança. Então tudo pode se tornar abusivo, ou, ou se você quiser, né se você resolver ser um pai horrível, <risos> desde que você use dessa forma. E Sim. o problema da Lisa não é a amamentação, mas é como ela usa as ferramentas que ela tem... Pra criar essa relação muito é, simbiótica.
0: É, e super protetora também. Exato, né? né? O
1: ponto da, da criança não poder ser alguém. É outra coisa, assim. Mas acho que é importante realmente falar, né? Que não é um problema de amamentação.
0: Não, com certeza. Eu acho até que eu recebi no Twitter uma mensagem de uma pessoa dizendo... Cara, eu amamei até X idade. E hoje em dia eu não pego doença nenhuma. Eu tenho imunidade mó alta. Então, realmente, cara, a amamentação tem muitos benefícios, sim. Amamentem suas crianças, por sim. favor. <risos> E por fim, tem um e-mail bem legal da Fabiana Ferreira, do episódio 36, ainda sobre aquele capítulo do Ned, e ela fala duas coisas, uma sobre a questão da diversidade, que a gente apontou, e também ela fala sobre o Rhaegar Targaryen, então vamos por partes aqui. Primeira coisa, ela fala, ah, realmente, quando George R. R. Martin começou a fazer as Crônicas de Fogo não era um apelo tão grande que existia aí da questão da diversidade, não era uma questão tão grande nesse caso, né? E ele acaba empoderando as protagonistas mulheres. Mas vamos ver se nos próximos dois livros ele melhora um pouco essa questão. Sobre isso, acho que é legal apontar que existem algumas mulheres legais que ele foi apresentando ao longo dos livros também e tudo mais, mas ainda as representações raciais deixam a desejar um pouquinho. Mas eu acho que tem uma questão de
1: perspectiva mesmo, no sentido uhum. de que ele, como né, um cara da idade dele, da Sim. época dele, conhece muitas mulheres e teve a preocupação uhum. de trazer essa diversidade com Sim. relação ao gênero. Uhum. E, e é por isso que eu concordo com ela. No começo, realmente, não era uma questão. As pessoas não falavam sobre isso.
0: Eu acho que é só uma falha mesmo, nesse caso. E é isso. Acontece, tem falhas e a gente torce pra melhorar. Eu acho que Mirin já trouxe mais personagens com mais diversidade, Mas enfim, a Fabiana, ela indica pra gente um outro mundo de fantasia. Ela fala, pô, vocês poderiam conhecer, tem elfos e dragões também, que é o Príncipe Dragão, que é uma animação da Netflix que eu amo. E ela fala, ah, mesmo sendo infanto-juvenil, é cheio de diversidade. Tem uns personagens gays, lésbicas, negras e com deficiências físicas. Toma essa George, a Europa não é o centro do mundo. Eu é, achei então... ótimo, a Europa não é o centro a Europa do Europa não é, e o
1: que eu acho que é O que eu espero, pelo menos, é que Nos livros que estão pra vir, né, que é uma coisa que ela também cita Talvez tenha alguma coisa, a gente possa ver coisas Porque uhum. as histórias que eu acho que Eu mais me interesso nesse momento São as histórias, tipo, eu gosto muito da Naimiria E, e de, da fundação uhum. de Dorne uhum. Então quanto mais personagens é, Ou dorneses Ou... É, de outras regiões tiverem, mas eu quero ler, assim, sabe?
0: Com certeza. E já que estamos falando de Dorne, Sim. a outra questão da Fabiana foi exatamente sobre os devaneios do Ned, sobre o Rhaegar ser um cara honrado. Ela falou, vou dar uma de Oberyn aqui. Ele é Martel. O Rhaegar pode não ter feito nada de mal a Lyanna, mas ele era casado e por causa de uma profecia, pelo que sabemos, abandona sua mulher e filhos. Não acredito que defenderei o Robert, mas ele ter causado uma guerra por causa de sua profecia. Foi muito mais nobre do que o Rhaegar fez com a Elia e com a casa de Dorne. Assim, concordo, eu acho, em partes. É que não dá para defender o Rhaegar na questão Dorne. Do é, não dá. Não dá. Ao mesmo tempo, eu não sei o que se passou entre ele e a Elia. Eu acho que causou uma morte horrível para Elia, sim... Mas eu gosto das teorias que colocam a Hélia como alguém que agiu nessa história. Como alguém que conscientemente terminou esse casamento, sabe? Tipo, ó, vai lá então, se você quer fazer as, as profecias, vaza. Mas, cara, isso é coisa da minha cabeça. É, porque isso é eu acho tipo... que ele pode ter sido cuzão mesmo. É, isso é do tipo,
1: você acertando a história pra ela ficar bacana.
0: Exatamente, pra eu não ter que odiar o Rhaegar conscientemente. <risos> Mas eu acho muito mais plausível ele ter sido um baita de um cuzão e largado a Hélia mesmo correndo atrás da Lyanna pra cumprir profecia.
1: Ele era uma pessoa que tinha uma ligação com isso tão grande, e ele tinha uma necessidade tão grande também de acreditar num futuro de uma casa Targaryen diferente,
0: uhum.
1: é, daquilo provavelmente que ele viu, do pai dele, da... que talvez ele abandonasse alguém mesmo.
0: Sim, então eu acho que realmente a gente falou do né, Ned ver o Rhaegar como um cara honrado, mas a gente não tá falando que o Rhaegar é perfeito, pelo amor de Deus.
1: Não tem como.
0: Não tem, a gente não sabe quase nada dele, o que é muito doido, é um dos personagens mais importantes da história, mas a gente só sabe dele o que é contado pelos outros e são pessoas que têm uma visão muito ou idealizada ou distorcida dele. Mas você não acha que isso
1: é muito esperto?
0: Sim, é maravilhoso. Em né? um ponto de. Pensando em literatura. Exato. Isso é incrível, porque realmente a gente fica aqui discutindo, pode ficar. Se a gente quiser, a gente faz um podcast só discutindo o caráter do Regar Targaryen. E vai ter pistas pros dois lados, assim. E ele... vai ter parte 2 e 3. Exatamente. Ele pode ser um maníaco da profecia, ele pode ser alguém que simplesmente usou a Liana. Ou pode ter sido alguém que se apaixonou e foi atrás e acabou largando a esposa por um amor de perdição que causou a morte dos dois. E
1: assim, eu eu espero que a gente nunca saiba, saca? Porque eu acho que às vezes quando a gente revela do tipo, as intenções por trás, você meio que estraga o bagulho. Tipo, Mas Effect 3, saca? (risos) Tipo, Mas Effect é uma saga mó legal que eu amo até hoje, tem uma tatuagem. Porém, no final, quando eles começam a explicar muito o vilão destrói o vilão. Hum. Então não dá pra explicar o Heger Targaryen. Tipo, eu espero que o George R. R. Martin nunca faça
0: isso. É. Porque que é só legal não saber. as coisinhas, exato. né? Sabe o que eu queria saber? O quê? Se ele e a Liana se conheceram mesmo com ela fingindo ser o cavaleiro da árvore que ri. Sim, mas daí isso assim... Isso eu queria saber. Os, é... os fatos só, é, Não a, a motivação dele. A motivação eu quero que seja secreta. Não o que ele pensou. É. Mas o que aconteceu. Sim. Mas uma coisa que realmente eu acho que é triste nessa história é a questão da Hélia Martel. Porque, como a Fabiana falou, é isso. Ele foi lá viver a aventura dele, seja por qual motivo. Mas o fato é que a Elia ficou em Porto Real, foi estuprada, sofreu uma morte terrível, seus filhos foram mortos e, assim, pra ela não teve história gloriosa, sabe? Só... Rancor e vingança por parte da família dela com razão.
1: E era isso que eu ia falar também: tem toda essa questão da família. Tipo, Dorne passa muito tempo querendo fazer as coisas do jeito deles. Uhum. E deles finalmente conseguem. Sim. Pra isso então é uma decepção de tipo uma galera ela sofreu uhum. os filhos dela sofreram a família dela sofreu de vários de vários jeitos Sim. politicamente pessoalmente é um golpe muito grande
0: é a história de Dorne em relação aos Targaryen sempre foi uma história muito amarga e de inimizade e para trazer Dorne para os Sete Reinos foi um rolê que demorou muito tempo nem guerra deu certo eles tiveram que entrar por casamento para os Sete Reinos e mesmo assim a corte de Westeros sempre foi muito racista, sempre foi muito anti porque os costumes eram diferentes, porque eles têm cor diferente, porque eles têm o sotaque diferente, basicamente racistas. E cara, realmente poderia ser um novo passo para a família Martel, sabe? Nossa, agora ela, a Elia é casada com o príncipe Rhaegar, o príncipe charmoso, né? O príncipe que todo mundo ama. Mas no final ninguém podia prever o que ia acontecer e foi horrível.
1: E assim vou dizer. Que se eu pudesse morar em Westeros, eu seria Martel.
0: Era ah, muito é legal. Ser. A casa é, Martel é muito legal. Eu queria ser Martel. A casa Martel é muito da hora, cara. Mas é difícil morar em Dorne, hein? Ah, tudo bem. <risos> a gente aprende. É verdade. Aprende a lutar. É muito legal. Sabe?
1: Bebe vários vinhos. Nossa, eu ia amar ser Martel.
0: Vinhos Dorneses são mó bons?
1: Exatamente.
0: <risos> Acho que a gente está muito tempo na parte de pergunta. Eu também acho. Vamos discutir o capítulo Branco 5? Tipo, 19
1: minutos. Carol, não pode falar você de não está
0: aqui, a gente fica com o podcast de 40 minutos só de pergunta. Começando aqui a discussão do capítulo Branco 5, finalmente, Flávia.
1: Bran vai cavalgar para fora de Winterfell pela primeira vez desde a sua queda. Ele tá um pouco apreensivo e fica ainda mais nervoso ao saber que o pai teve a perna machucada e os seus guardas foram mortos. Na Mata de Lobos, Bran, Rob e Fionn enfrentam inimigos. Uh. Uh.
0: Então nesse capítulo a gente tem o quê? Bran cavalgando por aí, todo feliz. Ele tava com medo, obviamente, porque... Não é a primeira vez que ele cavalgou, mas é a primeira vez que ele cavalga fora de Winterfell, depois da queda, e ele tá com uma égua nova, que é a dançarina, é uma égua super inteligente, e ele tava treinando com ela, eles já tinham passeado ali dentro dos portões de Winterfell, por que que ele tava treinando, sendo que no primeiro capítulo do Bran a gente vê ele montado num pônei já. Primeiro, não é um pônei, mas tem a questão de que o Bran perdeu o movimento das pernas. E agora, pra montar, ele tá com uma cela diferente, que foi a cela toda planejada pelo Tyrion. Então, ele projetou e deu, lembra, pra eles lá no Interfell, quando ele passou por Interfell. E agora tem essa égua que é super inteligente, ela responde a comandos de voz, assim, melhor cavalo.
1: É, ele tá, tipo, com seu melhor amigo, assim, ele ele (risos) ganhou uma nova melhor amiga, cavalgando ali dentro. E daí, quando eles resolvem ir pra fora, é legal porque vai ir, tipo, uma comitiva, assim. Pra ter certeza que vai ficar tudo bem.
0: Hum. É, eles vão meio caçar
1: ali. É, né? o, o Theon quer caçar. E daí vão, tipo, quatro guardas. O Bran, o Rob, que vai junto. E o Master Luin num burrinho. Oh,
0: que bonitinho.
1: <risos> e a gente descobriu que burrinhos são super confiáveis no capítulo da Catlin Então, uhum. o Master Luin está correto. <risos> Sim, total. E eu achei esse começo muito fofo, porque o Rob é um irmão muito fofo pro Bran. Uhum. Tipo, ele tá tentando ser uma figura paterna, sabe?
0: Ao mesmo tempo, a gente vai falar mais do Theon depois, mas o Theon nesse capítulo... Meu Deus, cara. Cusão alert pro Theon. Capítulo inteiro, desculpa. Não, não tem capítulo como. Capítulo inteiro. Ah, vamos falar do Theon, vai. Já. <risos> ele fica se achando, falando das meninas, entendeu? Ah, não. Eu, eu fico pegando elas na cervejaria. Tronco fumegante, inclusive, que é o nome.
1: É o melhor nome, gente.
0: <risos> e aí, e ele fica falando da Kyra, que ela se contorce com uma doninha na cama... E sabe, tipo. E a mãe tá
1: contando vantagem pro Rob. E o pior é que o Rob fica todo tipo, hi-hi, hi, tell me more, bro. Sabe, tell me more. T-. Tipo, ah, me conta mais. Mas, mas não na frente é, não do Não na Brand. frente do
0: Brang, tipo, não na frente das crianças. Exatamente.
1: <risos> mas ele tava afim de saber mais, né? Você vê uhum. que tem uma amizadezinha ali, assim. Meio de meninos bobos.
0: É, tipo... Eu conversaria sobre isso com você, mas em outro lugar. Exato.
1: E eu acho que é muito louco porque eles não percebem o quanto... Porque é um capítulo do ponto de vista do Brand. Uhum. Então o Brand já vai mostrando o quanto ele é muito sagaz inteligente, porque ele, ele manda essa da... Meu, essa da Kyra com a comadoninha, enfim. Uhum. daí você lê essa droga aí, né? Uhum. E o Bren percebe. E quando o Bren percebe, o pensamento que ele tem, ou como o Martin descreve, é que ele nunca tinha simpatizado com o Theon.
0: É, exatamente. O Theon, ele é o cara que tá lá e tudo, mas ele sempre tem essa Coisa, sabe? Um negócio que o Bran até descreve que o Theon sorria muito, como se o mundo fosse uma piada secreta que só ele era suficientemente inteligente para compreender. Rob parecia admirar Theon e gostar de sua companhia, mas Bran nunca simpatizara com o protegido do pai. Então é meio que assim, o Bran, ele ele sente alguma coisa pelo Theon que que o Rob ainda não percebeu. E acho que o Rob poderia ter percebido isso em algum momento, mas não rolou. Na real, assim,
1: de toda a saga, eu acho que o personagem que eu mais odeio é o Theon Greyjoy. Quando? No quinto livro, porque no livro é diferente da série, você não sabe que ele, você acha que ele morreu.
0: É, o Theon, ele some no final do segundo livro, Sim. e você fica ouvindo rumores, mas você não sabe o que aconteceu, ele só aparece mesmo no quinto livro. E daí no quinto livro você
1: abre a página e começa a ler o parágrafo de um cara chamado Fedor. Quando chega no final do capítulo que você entende que aquele homem é o Theon Greyjoy, eu joguei meu livro longe. Falei, não, vou mais
0: ler. (risos) (risos) Achei que ele tinha morrido, que eu tinha me livrado. Eu eu acho
1: ele odioso. Exatamente por conta desse tipo de coisa. Ele é muito arrogante, ele faz muita besteira e ele não assume verdadeiramente seus erros. Real, oficial. Tipo, na série ele faz isso, mas nos livros ainda não chegou nesse ponto, não.
0: É, você acha que ele vai se redimir nos livros? Eu porque... espero que não. <risos> que Pô, não? Pode falar. Porque ele, no final do quinto livro, é ele com a Jane Poole, que é mais ou menos como ele fez com a Sansa na série. Eles fogem de Winterfell, fogem do Ramsay, né? Só que na série não é a Sansa, é a Jane Poole. Então ele tem esse momento que ele larga o fedor e vira o Theon, ah, vou salvar você e não sei o quê, vamos fugir juntos. Que eu acho que é o princípio de uma redenção. Você é esse... acha que continua? Eu
1: acho que sim, mas eu... Eu queria que ele morresse. Eu não queria que ele se redimisse, sacou? <risos> tipo, realmente é o personagem que eu mais odeio, assim. Uhum. Porque eu, ele é aquele tipo de personagem que faz uma mentira e ele não consegue resolver isso. E deve uhum. estar no maior, 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 maior. Tipo, ele matou duas crianças, cara. Sim.
0: Assim, eu também não gosto do Theon pensando nele como, assim, pessoa. Mas eu gosto de ler o Theon porque ele é estranho extremamente falho. E, ao mesmo tempo, dá uma aflição ler as coisas dele, exatamente porque, tipo, não, por favor, não se enfia mais nesse buraco, você tem como sair ainda. Eu sou o Mestre Louis Theon, por favor, ainda dá tempo, vai pra, vai pra Patrulha da Noite, vai fazer alguma coisa. Não,
1: eu acho que... Eu gosto de redenção de personagem uhum. em geral, e, sim, no fundo, assim, falando racionalmente, é claro que seria muito melhor ver o Theon Greyjoy fazer algo da vida dele, uhum. e aprender com os próprios erros. Emocionalmente, eu queria que ele morresse... Toda vez que eu leio <risos> ele. Mas, mas tudo bem, assim. É. É, eu acho que o fato de eu odiar ele tanto significa que ele foi muito bem escrito.
0: Eu acho que os personagens das Ilhas de Ferro... Eu tenho uma dificuldade de simpatizar com todos eles. Porque eu fico irritada além dos capítulos. São todos arrogantes, irritantes, cheios de si. Sei lá, perversos. Eu... Desculpa, gente. Não gosto do, dos Homens de Ferro. Então, não, assim, é, é,
1: então, lendo assim, eu... Tem outros que eu acho até divertido. Uh-huh. do Tipo assim... A Yara é muito divertida.
0: Mesmo ela, eu não gosto dos capítulos, cara.
1: Eu sei, porque ela também tem isso. Mas ela é divertida. Então, quando cita o Joy, Greyjoy, começa a falar dele, ou ele começa... É muito engraçado, eu acho. Sim, sim. Porque ele se acha demais, é muito além do... O Theon parece humano o suficiente pra eu odiar. O Euron Greyjoy, ele é só, tipo, quase psicopata,
0: assim, sabe? mas então, eu acho que o Euron é um personagem muito interessante, mas ele não é de ponto de vista. Sim. Porque o problema dos outros personagens das Ilhas de Ferro é que a gente vê o que tá se passando na cabeça deles. E o que tá se passando na cabeça deles é muito tosco. Desculpa. Pessoas que gostam dos personagens das Ilhas de Ferro. Podem brigar com a Miriam agora, Podem porque a gente comigo, descobriu desculpa. algo que ela não gosta. Não gosto. Miriam, você odeia o Victorian Greyjoy? Odeio. <risos> Miriam, você odeia o Iron Greyjoy? Odeio. Lembrando que eu tô falando do Iron, não do Euron. Assim, eu odeio o Euron como pessoa, mas ele como personagem é muito interessante. O Aeron eu fico tipo, quero morrer toda vez que tem o um capítulo dele. Desculpa, gente, é, é isso. Vocês acharam o meu ponto fraco. Ah! <risos> <risos>
1: Vamos lá. Então a galera tá saindo de Winterfell. E a gente vai fazer uma pausa pra uma coisa muito interessante agora, chamada geografia.
0: Yes! (risos) Yes. Aproveitando que a Carol não tá aqui.
1: (risos) Porque assim, assim que eles abrem os portões de Winterfell, começa a explicar como é que funciona um pouquinho... Uma vida de um castelo do que tá nas redondezas. Uhum. E logo fora de um Interfel tem essa vila chamada Vila de Inverno. Que é super pititica e fofa. Eu imagino ela fofa na minha cabeça.
0: Tipo um Campos do Jordão, assim?
1: Isso, uhum. é, tipo, mas com casinhas menos chiques.
0: Uh, não, é, sim. Campos Eu do Jordão no... menos rico. Estilo chalézinho, assim, não Isso. necessariamente Campos do Jordão. Isso! <risos>
1: Eu super imagino vários chalezinhos. Uhum. E lá tem uma praça, que agora tá meio que sem gente, porque tá uhum. nevando nesse capítulo, e depois. Depois da praça do mercado começam a vir várias rosinhas, uhum. e essas rosinhas formam uma vila que, na verdade, só fica cheia no inverno, e é por isso uhum. que ela é chamada Vila de Inverno.
0: E uhum. isso é muito legal, ainda mais se a gente for pensar que a gente acabou de ver o capítulo da Daenerys em Vais do Traque. Que é meio que isso, né? É um lugar que tá vazio, preparado pra receber uma galera. Aí agora a gente vê outro lugar vazio, preparado pra receber uma galera. Só que a diferença é que quem vai se é que eles vão se encontrar um dia por causa de uma profecia e tal. E no caso de Winterfell, da Vila de Inverno, todo inverno a galera se reúne lá. Então, já tem tenda de madeira pros comerciantes, tem as ruazinhas. Tem o portão de Winterfell que se abre especificamente pra praça do mercado, sabe? Então, é uma integração que tem ali do castelo e dessa vila. E isso é essencial pra sobrevivência da galera, cara. Porque a gente tem que pensar que os invernos não duram seis meses. Eles duram anos e anos nesse mundo aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, imagina que você vai ficar anos sem poder plantar. Imagina isso que louco.
1: 100 anos, é pensar, e o que que os agricultores vão fazer na terra deles? Não tem o que uhum. fazer. Então eles abandonam os campos e vão viver para perto do castelo, porque perto do castelo você tem proteção, você uhum. tem os grãos que estão sendo, né? Todo mundo entrega um monte de provisões aí para durar durante o inverno.
0: Sim. E se
1: der algum ruim muito grande, você bate ali na porta de um interfere e fala: "Me acolhe".
0: Não, e até comerciantes que por acaso se arriscarem a andar pelo Inverno Nortenho, pelo menos é mais fácil eles chegarem em Winterfell pela Estrada do Rei do que chegar em qualquer fazenda remota por ali, sabe? Eu acho que isso que é legal, o Winterfell como um um símbolo de vida ali no Norte, sabe? Também uma proteção pro Inverno, não é simplesmente o Lorde que domina e que julga e que prende, que nem o Jorah Mormont considerar, ai, o Ned Stark é sua honra. Não, cara, os Stark eles têm uma relação bem simbiótica com o povo ali, É uma coisa que eles dependem do povo, que paga as taxas e tudo mais, mas o povo também corre pra eles pra pedir ajuda, e essa ajuda é concedida, sabe? Na verdade, eles nem precisam pedir, tá lá, já tá a vila montada pros caras morarem lá, ficarem quentinhos no inverno. Tem jardins de inverno dentro de Interfell também, que são tipo estufas, e eles podem plantar durante o inverno lá. Então, cara, tem tudo, sabe? Eu acho uma relação muito legal, assim, do Norte. Dá pra entender um pouco por que, que os Starks são tão respeitados ali.
1: E dá pra entender como é que eles mantêm o domínio de algo tão grande, né? Uhum. Ninguém mantém o domínio de uma terra tão grande se não tiver uma relação simbiótica real com o seu povo. Exatamente. Porque é muito selvagem, é muito gigante.
0: E até lá no quinto livro, os Bolton vão sentir isso na pele, né? Porque eles e os Frey tentam dominar o Norte ali, cara não dá pra ser na base da força não dá, eles vão se virar contra vocês e e é muito legal isso acontecendo
1: é, então, daí eles estão passando por lá chegando com os lobos, porque os lobos também vão, né o vento cinzento e o verão e a galera começa a ficar meio assustada de ver os lobos tão gigantes eles ainda são bebês, mas já são gigantes e antes deles saírem da vila o Breno tá muito feliz tipo, o Martin descreve que ele conseguindo correr era quase tão bom quanto voar que oh. é uma coisa muito fofa, né, gente?
0: Sim. Mas ele já tá lembrando dos sonhos também, né?
1: Exato. Mas daí também começa... Eu acho que é por isso, né? Ele faz essa frase super bacana e logo depois ele já traz algo de sombrio. Uhum. Porque tanto o Rob quanto o Bran vão falar... Nossa, nossos lobos agiram esquisito. Uhum. E, e daí começa a chegar cartas e o Bran quer saber. Daí o Rob fala... Beleza, vou te contar. Mas antes disso, o Bran pensa na... Sobre a simbologia do corvo, que é outra coisa, de novo, né, da da parte mais viajando aí.
0: Do corvo de três olhos, né, que ele vê no sonho dele. E também tem uma expressão que é muito usada em Westeros, que é... Asas escuras, palavras escuras. Que a Velha Ama sempre dizia. E a Velha Ama é a nossa enciclopédia de cultura popular de Westeros. Sim, de
1: folclore, né?
0: Folclore, exatamente.
1: Eu acho que no capítulo que a gente falou do corvo, a gente falou um pouco sobre essa imagem... Que o Corvo, antes do cristianismo... Na verdade, significava mensagem mesmo. Uhum. E companheirismo para Odin, etc. E ele foi se transformando... No, nessa coisa sombria. E eu acho que talvez a coisa que mais demonstre isso... É a poesia do Edgar Allan Poe, o Corvo. Uhum. Que o Corvo é um mensageiro. Sim. Mas ele é um mensageiro de morte. Ele é um é. mensageiro dessas coisas obscuras. Assim. Então eu acho que... Quando vem a velha ama... Ela já tá nesse sentido trazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Que o corvo é o mensageiro, mas que ao mesmo tempo ele sempre pode ser o mensageiro de coisas obscuras.
0: E tem uma curiosidade muito legal que eu não sei se a gente chegou a mencionar, deve ter mencionado no capítulo do Bran 3, que foi o do voo, e a gente talvez tenha mencionado, mas é sempre bom lembrar que Bran significa corvo em Galês, se eu não me engano.
1: Então, realmente, quando os corvos chegaram, foram corvos bizarros, que geraram coisas bizarras. Primeiro teve o o sumiço do Uncle Benjen, do tio Benjen. Uncle Benjen. Depois a mensagem da Cat, que ela tinha capturado o Tyrion. Isso levou a uma reunião secreta que o Robb teve, o Bran não pôde participar. Na verdade, a única coisa que o Bran ficou pensando é que tem algo sobre os Lannisters que ele tinha que se lembrar... Mas toda vez que ele pensava, ele ficava tonto. E duro como pedra. Então ele passou, tipo, algumas noites atrás, né, pela história, pensando sobre essa última carta que chegou e sobre essa reunião que ela gerou, pra finalmente chegarem mais notícias ruins.
0: E sobre os Lannisters, né, ele teve lá no capítulo Bran 3 também, ele apagou isso da memória dele, vamos dizer assim, deixou de lado, que é um negócio que o Cor falou, isso aqui não é importante, deixa pra lá. Basicamente o trauma, né, que ele sofreu. Mas é, aí, a notícia que chegou é... Jory Cassel está morto. E Will e Heward também. Ou seja, os guardas do Ned que morreram lá no capítulo. Mortos pela guarda do Jaime. Aí falam foi assassinado pelo Regicida. E também que o Ned teve a perna destroçada. E está desacordado, tomando leite de papoula. Então, cara, notícias realmente ruins.
1: E eles falam isso na frente do Bran, né? Diferente daquela reunião. Então ele já fica feliz mais de ser incluso. Uhum. Mas assim que ele fala isso, o Fion já fala... Você tem que se armar, cara. Você tem que chamar seus MIG e tudo. Sangue por sangue, ele fala. Exato. E ao mesmo tempo, o Rob fala que o Master Luin acha que não. O Theon chama ele de velho. E o Rob fala, não, peraí, vamos escutar todo mundo ainda dessa história. Mas o lance é que isso causa uma tristezinha, né? Sim. Pro pro Bran, assim, que tava super feliz, correndo no cavalo. E daí ele pensa até que ele queria voltar e que ele não queria mais.
0: É, claro, porque é o que a gente falou... O Jory é um personagem muito querido, ele sempre é citado pelos personagens de Winterfell com carinho, sabe? E, tipo, querendo ou não, Will e Huert também, o Bran devia saber quem era, devia ter algum apego, porque são as pessoas que estavam lá convivendo, sabe, no dia a dia... E saber da morte de pessoas assim é complicado, né? A gente não sabe a experiência que a criança tem com a morte, necessariamente, de pessoas queridas, né? Ele viu o cara sendo executado lá e, tipo... Vale lembrar que o Bran é uma criancinha ainda, gente. Ele não
1: chegou nem nos nove anos. Ele ainda tá lidando com muita coisa. Que tá acontecendo com ele e ainda recebendo todas essas notícias, assim.
0: Importante esse ataque, assim, chegou uma mensagem da Catelyn dizendo que ela capturou o Tyrion. Então, pelo menos, ela mandou esse corvo pra Winterfell. Então, a gente, pelo menos, não não, não, não é aquela coisa. Ai, Catelyn, avisa a galera. Ela avisou. Então, o Winterfell tá decidindo, se chama os exércitos e tal. O Robby tá decidindo isso. Aí, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas... Eles estavam lá, né, o Bran queria voltar, mas o lobo estava caçando, os dois lobos ainda estavam caçando, e eles tinham que encontrar o vento cinzento e o verão, né, tava lá e o Bran, ai, ah, não, não quero ficar parecendo fraco, vou junto, vou junto com vocês.
1: E é muito legal porque daí a gente vai ver essa parte da Mata dos Lobos. Eles vão entrar nessa nesse lugar chamado Mata de Lobos, na verdade, que é gigantesco. Pra vocês terem noção da quão gigantesco é? Tem a fortaleza da Casa Glover lá dentro. Dentro ainda tem outras casas, tipo os Foresters, os Woods, os Branches e os Bow, tudo lá dentro dessa mata.
0: E eles estão lá, cruzam um rio e tudo mais. E aí o que acontece é que O Rob dá uma vacilada, porque assim, eles estão indo atrás dos lobos, e aí o Rob não acha que o Bran vai acompanhar, sabe? Então meio que ele larga ele pra trás, ah, eu já volto rapidinho, vamos lá, atravessar um rio. E aí chega uma galera, o Bran começa a ver uns homens esfarrapados saindo do córrego que tem por ali. Ele percebe que não são nem lenhadores, nem agricultores. E também, conforme ele vê essas pessoas esfarrapadas aparecendo, ele se dá conta de como ele tá vestido. Ele é da família mais rica da região ali. Então, ele tava vestido com peles, vestido com um broche de prata. E... chama atenção, né?
1: É, tipo uma isca
0: perfeita, assim. Venham
1: aqui, pessoas me assaltarem.
0: Exatamente. Era mais um menino sozinho, criança, que tá lá parado no meio do mato... Com um monte de roupa de rico.
1: E daí começa a chegar uma galera, e essa galera começa a, meu, se aglutinar e perguntar, você tá sozinho? Você tá perdido? (risos) Bonita esse seu alfinete. É. né?
0: E aí tem a nossa querida personagem que apareceu pela primeira vez nessa situação, que não é tão simpática, mas ela acaba sendo simpática nesse capítulo, que é a Osha. Oxe, a nossa queridona, ela é uma esposa de lança do povo livre lá do norte da Muralha. O que é esposa de lança? Basicamente uma mulher guerreira. E ela tem uma cara dura, ela é magra e alta. É mais alta que o Robb Stark, inclusive, diz que é uma cabeça mais alta que ele. Tem cabelos castanhos todos desgrenhados... Um monte de cicatrizes pelo corpo... E a Oxa a gente vai conhecer mais sobre ela... Mais pra frente nos próximos capítulos... Mas ela vem lá... Pra lá da muralha... Então ela conhece os deuses antigos... Ela fala muito sobre essas lendas... Sobre os filhos da floresta e tudo mais... E ela diz também que tem um irmão que em algum momento matou um gigante, que é muito da hora.
1: Eu adoro essa trivia. <risos> tipo, Sim. nossa, e ela tem um irmão que matou um gigante, é. dizem por aí. Dizem os rumores.
0: Mas nesse capítulo ela ainda não fala nada porque ela tá numa, num antagonismo ali nesse momento, né? É, o que aparece é ela
1: perguntando, né, do alfinete, falando uhum. que é bonitão. Não, uma começa a descrever ela um pouquinho e tal, uhum. mas tem bastante gente nessa situação... E a galera começa a falar que ele
0: tem que descer do cavalo. Porque eles querem levar o cavalo embora. Sim. Mas aí o Bran, cara, eu não consigo descer no cavalo. Olha aqui, tá? Minha perna tá amarrada. E aí eles... Ah, então você é um aleijado? Só que lembrando que essa palavra é usada como uma ofensa, né? E aí o Bran, eu não usou aleijado coisa nenhuma? Eu sou o Bran Stark de Winterfell. E é melhor que largue meu cavalo ou farei com que sejam todos mortos. Eu adoro...
1: Adoro a resposta. A resposta, pra mim, meio que mostra o que é a casa Stark, assim, uhum. vista por, tipo, pessoas talvez menos favorecidas. Uhum. Que a resposta é: o garoto é um Stark, não há dúvida. Só um Stark seria suficientemente tolo pra fazer <risos> ameaças onde homens mais inteligentes suplicariam.
0: É verdade? Porque, cara, você vai morrer, querido. O que você tá falando? Mas assim, ao mesmo tempo... Ele tem o seu valor sendo um Stark, né? Então ele não é qualquer menino rico por ali. Eles chegam a mencionar... Cara, por que que a gente não não dá ele pro Mance Raider? O Mance Raider pagaria uma boa recompensa por um Stark, né? Ainda mais com o sangue do Benjamin Stark. Olha só. E aí, quem que é Mance Raider? Ele é citado pela primeira vez aqui no nosso rolê. A gente não chegou a falar profundamente sobre ele... Mas basicamente ele é o rei tá lá da muralha. Ele vai ter muita importância, principalmente a partir do segundo e do terceiro livros. E ele sempre tá mais relacionado com a galera da Patrulha da Noite, né? Mas o que dizem é que os pais do se foram uma mulher comum do povo livre, ou seja, para lá da Muralha, né? Também chamados de Selvagens. E um homem da Patrulha da Noite. Então ele já nasceu ali de uma quebra de votos. Mas quando ele era criança ele foi levado a Patrulha da Noite e foi criado como um deles. Então ele foi um homem lá da Patrulha da Noite. E aí numa missão dele como patrulheiro, ele foi gravemente ferido por um gato da sombra que é um animal que tem ali pra lá da muralha e ele foi pego ali por uma mulher selvagem e cuidado por ela Essa história que ele conta, né? Sim. Que a mulher costurou de volta o manto da patrulha dele, que tava todo rasgado depois do ataque. E era um manto negro, né? Porque eles se vestem de negro. E ela acabou usando um tecido super bonito, de seda e tudo mais, pra remendar.
1: De achai.
0: É, olha só que louco. Imagina, por que ela teria um tecido de achai ali pra lá da muralha?
1: O Manse diz que, tipo, essa é o... Era o maior tesouro dela. Sim. Na verdade, até, se você pensar na ligação da Melizando, ali, também, dizem que, né, todas as teorias loucas,
0: é, vezes... Teorias loucas. Assim, existe comércio, é. mas, assim, enfim, quando o Mance voltou pra muralha, falaram, cara, o que, que você fez com o seu manto? Tem que ser preto, pega outro manto. Aí ele, ah, vou desertar então, porque eu quero usar o manto que eu quiser. E basicamente ele desertou a patrulha da noite e ficou pra lá da muralha sendo um cara muito líder, assim. Ele acabou juntando várias tribos. Ele é o Norvana do Povo Livre. É, ele passou, tipo, anos
1: tentando juntar essa galera. E ele juntou muitas tribos. E as tribos que eles não conseguiram se, né, fazer se unir, eles mataram, tá? Então também não tem tem essa parte que não é super fofa. Mas depois que ele reuniu tudo isso, ele meio que acabou ganhando esse título do rei pra lá da muralha.
0: Sim. Ele é um de muitos, né? Existem muitos seis pra lá da muralha, mas só pra dizer, então, quem que eles estão falando de Mance Raider? É esse Mance Raider. Então, obviamente, ter um parente do primeiro patrulheiro, né? Do Benjamin Stark, seria algo valioso pro Mance mesmo. Ele poderia usar pra alguma chantagem, pra alguma coisa, pra algum ataque na muralha e tal... Mas a galera não quer saber de Mense nada. E você acha que eu vou voltar pra lá da muralha? Porque entre esses maltrapilhos, e até o Bran reconhece isso, tem desertores da patrulha. Dá pra ver que apesar dos mantos serem todos, assim, desbotados e tudo eram negros, então essa galera não vai querer voltar, como que eles vão passar pela muralha de novo, sabe correr esse risco de serem capturados e mortos Sim. o Bran ele lembra muito do que o Ned falou, que o desertor é o criminoso mais perigoso que tem, porque ele sabe que se ele for pego a vida dele já já era então ele pode fazer qualquer coisa pra evitar isso,
1: e também a galera tem gente que não quer voltar, porque não quer voltar pro norte de forma alguma, Então eles viram coisas, é, pois é eu acho que é, também ajuda a ter essa mini discussão porque quando o, o Rob chega, ele já chega machucando a galera, entendeu? Uhum. Então ele estava ali debatendo, se leva pro Man, se melhor não, nananã. O Rob já chega falando, não, vamos, vamos acabar com isso aqui. É, larga meu irmão. Exato. E ele chega dando uma, uma machucadona mesmo, uhum. assim, já espada na mão e tal. E daí a Osha que vira pra ele e fala assim, mas são seis contra um. Tipo, mas... você já perdeu. Só Querido, que não perdeu, lobos. Né? Exato. E daí, é, o Rob chama os dois lobos e o Branco vai falar que, tipo... O sangue já pingava fresco do focinho do vento cinzento, porque ele tava caçando. Então imagina chegar dois lobos gigantescos, um pingando sangue já do focinho, sabe? E ele não não conversa muito não, o Rob, assim. Ele já berra o Winterfell. Sim. A Carol disse que berraria Cuiabá. (risos)
0: Você berraria o quê? Eu não não berraria nada, sabe por quê? (risos) Porque sair berrando pra atacar alguém é besta. Ataca só e pronto. é. Não é. sei.
1: Não sei se essa galera curte esses brados de guerra. É,
0: tipo, tem um momento que a área também grita o interfel no, no segundo livro, assim. Tipo, gente, fala, tipo, no máximo. Ah!
1: Acho que eu gritaria algo tipo da horda, assim, sabe? Sangue, trovão, é.
0: saca? É, eu realmente acho Pela que eu não gritaria horda. nada. Eu, eu acho que eu seria stealth, sabe? Sim. Eu ia tentar matar por trás.
1: Sim, sim. Essa é Camper. Você vai ficar com seu arco e flecha lá de longe.
0: <risos> Enfim, o Rob saiu matando aí, matou um cara com a espada, a Vincisento vai e mata outro, eles derrubam a Oxa no chão, e o Verão mata a Halle, que era a outra mulher que tinha nesse grupo de seis pessoas aí, de foragidos barra selvagens que estavam ali na Mata de Lobos. Tem um cara que fugiu, Que, vazou, que bom pra ele, parabéns. É. E aí tinha um, o sexto cara, que era o Steve, e ele faz o Bran de refém. Isso faz o Rob recuar, obviamente, né? Porque o irmão dele tá com a vida em jogo. Ele chama os lobos. E aí o Steve manda a Oxa matar os lobos e pegar a espada do Rob. A Oxa, ela já percebeu que a situação não tava favorável. E ela fala, faz você então. Você é, é de, tipo, tão bonzão eu... assim? Vai matar o lobo? Então eu quero ver, vai não, lá. tem ma-
1: dois lobos gigantes o cara vira pra ela e fala, vai lá matar os lobos. É.
0: Então ela fala, tipo... Não, mano, olha o tamanho desses lobos, cara. É, exatamente. (risos) Faz você, rapaz. E E, eu acho que ela já tava também percebendo que o jogo ia virar e ela queria sobreviver.
1: Obviamente ela fala não, tipo, tá certa ela. E daí o Steve, né, que é o nome do último cara que sobrou, vira pro Rob e fala, então você mata os lobos. Tipo, sai do cavalo, ele sai. Agora mata os lobos, senão eu mato seu irmão.
0: Até que ele é atingido por uma flecha do Theon que chega junto com os guardinhas todos, que ficou até meio sem saber o que fazer. Tipo, ah, chegamos a salvar o dia, só que o dia já tá salvo. Não, e é muito legal porque,
1: tipo, (risos) essa pra mim é uma das melhores frases do capítulo, que é assim, ó... Verão regressou para junto do cadáver de Halley para comer. Joseph, que é um dos guardinhas, deixou cair a faca e precipitou-se para as árvores vomitando. Tipo... Os caras não aguentam nem o cachorro, né? O lobo comendo as pessoas.
0: É! Não, e sem contar que acho que também é um nervoso. Tipo, meu Deus, quase que o pequeno Lorde morre por minha causa e agora...
1: Eu acho muito maravilhoso, cara, que o cara, tipo, vê toda essa cena e vomita. É a reação da guarda.
0: É, exatamente. Vamos
1: combinar que a guarda deu, um, deu uma bola fora aí.
0: Mas sabe quem não deu uma bola fora nesse capítulo? Quem? A Usha, cara. É. Porque é espertíssima. Assim, primeiro que o Theon, ele deu bola fora, eu acho. Assim, ele salvou a vida do Bran, mas ele botou muita coisa em risco, né? Então tava lá toda essa situação, depois que tá tudo certo, o Steve morreu, só a Osha sobreviveu ali, porque o outro cara fugiu. E aí o Rob começa a tretar com o Fion. Cara, você podia ter matado o meu irmão, sabe? E vocês, guardas, onde é que vocês estavam? Sim. Aí o guarda responde, ah, a gente tava indo devagar, porque o burro do Mestre Lewin, não que o Mestre não seja burro, o burro que o ele tava montado. Mesmo, que ele tava montadinho. É. E aí o Theon ficou distraído porque ele queria caçar um peru, sabe,
1: tipo... Aí é erro mesmo. É é. tipo, mano, você faz parte de uma galera que tá indo acompanhar um menino... Que tá aprendendo a cavalgar porque ele perdeu... E é tipo o senhor da sua terra.
0: E vocês vão caçar um peru e largam é. o menino Exato. sozinho, sabe?
1: Isso não pode, né?
0: Então, assim, eles deduziram que eram desertores da Patrulha da Noite... E a Osha já começa a mostrar a esperteza dela nesse rolê. Ela já chega e fala, Conceda-me minha vida, senhores de Stark, e serei sua. E Rob minha? O que, que eu vou fazer com uma traidora, ser é louca? A ela, mas eu não quebrei juramento nenhum. O Steve e o Olen fugiram da muralha. Eu não. Os corvos negros não têm lugar para mulheres. Corvos negros são os integrantes da Patrulha da Noite. Então, realmente, assim, ela tem um ponto ali. Ela é uma selvagem que veio pro outro lado da muralha. Isso até poderia causar a morte dela, porque, né, eles não deixam.
1: Mas ela não é uma traidora.
0: Exatamente, ela não tem nenhuma obrigação legal com a patrulha da noite. Ela só tava junto com uma galera desertora lá. Então, faz um pouco de sentido. Aí o Mestre Luen que chega, hum, e se a gente interrogasse ela? Porque o Rob tava realmente confuso com o que que ele fazia. Ele não ia matar ela sangue frio.
1: é uma situação confusa. Uhum. mesmo porque, pensa, você quase morreu seu irmão quase morreu, sim daí veio o cara, deu uma flechada, que salvou o seu irmão que bom, uhum. mas foi meio tipo, né, não pensou muito a respeito, uhum. foi, foi feito meio insensatamente, sim. que ruim uhum. e daí sobrou essa mulher, é muita, é muita zona mesmo, né?
0: É, realmente e fica uma questão, o que é que eu faço com ela? Porque ela não tava sendo abertamente hostil ao Bran naquele momento que o Rob chegou ela tava, obviamente, do lado dos desertores, mas ela não foi alguém que realmente tentou matar o Bran, não pegou o Bran como refém, se recusou a matar os lobos. Então ela já tava dando sinais de não ser uma pessoa abertamente hostil a eles. Sim. E aí se o Rob chegasse e matasse ela, assim, a sangue frio, ia pegar mal pra ele. Ia ser justificável, porque naquela situação eu acredito que ninguém ia criticar o Rob. não tô dizendo que eu não criticaria, tá? Eu criticaria super, mas no contexto de Interfell... Acho que ele não seria criticado Mas aí acho que ele ficou aliviado quando o Mestre Luin falou Por que a gente não leva ela pra ser questionada, né? E daí
1: fica todo mundo mais tranquilo e mais feliz E mesmo assim, se por um acaso ela for realmente uma traidora uma mentirosa e tal Aí ah, ela morre Ela pode ser executada depois
0: uhum, Então isso.
1: fica uma situação que todo mundo ganha É né? O Mestre Lewin é, realmente faz o trabalho dele muito bem feito assim, É, né?
0: exatamente de, ele de saber como É o funciona, cérebro do rolê
1: É, como funciona a politicagem do, do, da coisa toda e tal Ideia
0: é nessas que a Osha se junta
1: ao bando de Starks, uhum. que depois vai ser extremamente importante, na real, a presença é, dela.
0: É, que bom que o Rob decidiu não matar nesse momento, porque sim. se não tivesse a Oxa, muita coisa teria mudado na nossa história. Ou nem,
1: né, acho que nem teria acontecido, assim.
0: É, o Bran e o Rickon iam morrer. Sim. Maldito
1: Theon! Viu como o Theon é horrível? <risos> Aquelas que voltam para
0: primeira discussão. <risos> <risos> vamos lá. Mas temos agora o nosso momento Valar
1: Morgulis. Eu fico com uma dúvida. Conta todos os caras que foram atacar ou só os caras com o nome? Conta todos os caras, eu acho. Ótimo. Então vamos lá. Tinha seis pessoas. Uma delas fugiu. A outra delas é a Osha. Quatro delas morreram. A Exatamente. gente tinha 17.
0: E agora? 21. Então. Olha só, estamos com 21 mortos na nossa contagem. E a gente ainda tá um pouquinho depois da metade do primeiro livro.
1: <risos> Nem começou a acontecer as treta real.
0: É verdade. Então, somando aí esses cadáveres à nossa lista do Valar Morgulhos, vamos fazer o livro versus série. A gente já tá no sexto episódio agora que chama Uma Coroa Dourada, a Eu Golden amo Crown.
1: Esse episódio.
0: É muito bom. Esse episódio é muito maravilhoso. É muito bom. A primeira temporada inteira tem episódios muito bons, assim. Mas, enfim, esse episódio tem muita coisa, né? Então, a gente não tem os detalhes que são apresentados. Não tem a vila. A vila de inverno, ela chega a aparecer... Na série, principalmente assim, na última temporada, quando a Daenerys tá chegando ali e tudo mais... Eles passam, antes de chegar em Winterfell, acho que eles passam pela Vila de Inverno, se eu não me engano.
1: Eu acho que sim, mas é nunca é falado, né? Sempre é tá é, lá.
0: Exatamente.
1: E eu acho que quando eles estavam lá treinando os dragões e tal, eles também ficam na Vila de Inverno e tal.
0: É, mas assim, não é uma coisa que é mencionada, essa dinâmica, não. assim, não, não é explicada. E tudo bem também. Sim. A conversa do Rob e do Bran sobre o Bran já ser mais maduro também não tem... Não tem o burrinho do mestre Luin. Os soldados de Winterfell também não estão lá com eles. É uma, um grupo mais, mais fechadinho, assim. Menos gente passeando ali pela Mata de Lobos.
1: É, aparece que eles receberam a notícia do Ned. Uhum. O Theon fala pro, é, pro Rob chamar os exércitos. Ele fica em cima do muro e ele diz que não quer contar pro Bran. E daí o Bran tá feliz cavalgando realmente.
0: E uma coisa que ele diz pro Theon também é que o Theon tá todo Ah, mas tem que convocar os soldados, não sei o que. Aí o Rob, Mas não é sua casa. Ou seja, você não é Stark. Cala a boca. Sim. Que é o Theon ficou sentidíssimo, né? Fica, porque daí
1: depois, logo depois, o Bran tá cavalgando, eles perdem o Bran de vista. Daí o Rob vai falar pro Theon, nossa, cadê o Bran? Ele fala, hum. não sei, não é minha casa. É. <risos> tipo, always oh, snap, saca? Uhum. Esse é o Theon, ele gosta de ser assim. É. O Bran realmente é atacado na floresta, mas são só quatro pessoas. Uhum. Todos eles são selvagens, não tem ninguém que é patrulha da noite.
0: Eu não lembro exatamente a cor da roupa
1: digam nos comentários. É, nos ajude. É. Mas até onde eu me lembro, eles parecem todos selvagens. Mesmo que todos têm aquele cabelo pra cima dos selvagens.
0: Ah, sim, sim. Que, né,
1: que nesse momento todos os selvagens têm o mesmo cabelo.
0: É verdade. A Osha foi penteando mais o cabelo conforme passavam as temporadas. assim Ela começa com o cabelo muito... Tipo, caramba, passei aquele spray de sal marinho e uma pomada muito louca. Ficou parecendo um cantor de visual K. Mas é isso mesmo. <risos> e eu acho que como todos
1: eram assim, eu não sei se é, a minha visão que eu tive é que uhum. eram todos selvagens. Porque, né, eles dividiam o mesmo corte de cabelo. <risos> daí, é, ele fala sobre o lance de ser Stark, eles mencionam o Mance na série a, É a Oxa que menciona, uhum. e daí o líder, que no caso seria o Steve, fala que não quer ir, e ele cita os White Walkers, que não uhum. é uma coisa que acontece no capítulo. Uhum. No capítulo ninguém fala de White Walkers, só fala não queremos voltar.
0: Sim. É, até porque os White Walkers, eles puderam ser citados em outros capítulos, então eu acho que Acabam pegando... Ah, isso é me... importante mencionar, né? Vamos jogar pra essa cena aqui. Sim. E aí o Rob mata dois do desordeiro sozinho. Os lobos não aparecem nessa cena.
1: Não temos ataque de lobos porque são muito caros. Uhum. E o Theon realmente mata o Steve que tava segurando o Bran com uma flechada.
0: Aí eles discutem porque o Rob achou o Theon meio sem noção, realmente foi. E de novo levam a Oxa. Isso não faz tanta não. diferença assim. Então, na verdade, até que segue ok, assim. É, é bem parecido é. com o que acontece no livro. De novo, não tem como colocar os pensamentos do Bran nesse rolê. Então, assim, o que aconteceu tá lá, na série. Mas, então, vamos pro nosso momento Joffrey. Bring me his head. Flávia.
1: Olha, não tem nada a ver com a escrita, tá? É. Mas e os soldados, mano? <risos> que que esses... <risos> os soldados não tiveram participação alguma. É, realmente. Eles andam na Vila de Inverno, daí eles vão pra mata, e daí eles vão atrás do peruco Theon. <risos> O que não faz o menor sentido. <risos> então, tipo, mano, tem o Bray e o Rob, que são seus, né, senhores. Uhum. E tem o Theon atrás de um peru. Daí você fala, vou atrás do peru do Theon. Não, entendeu? Não.
0: Cara, realmente, se for pensar, a cena da série até fez mais sentido nesse aspecto. Porque pelo menos eram só eles, né? <risos>
1: Sei lá. <risos> eu achei, eu fiquei muito puta com os soldados. Depois ainda vomita. Não tá preparado esse menino. <risos> Justo. Você tem algum momento, Joffrey?
0: Cara, eu acho que nesse capítulo acaba sendo o Theon, assim. E não porque eu acho que não é pertinente ter essa descrição dele, porque eu acho que é importante pra mostrar que o Theon tem um lado que é cuzão. E eu acho que é muito legal ser o cuzão que salva a vida do Bran no final. Sim. Então, assim, eu tô falando do momento Joffrey nesse momento, mas assim... Eu acho que é importante eles terem mostrado ele como cuzão, mas... Eu detesto ler ele como cuzão. Então, assim... Faz sentido isso? Faz, faz Eu sim. adoro ler, mas eu detesto claro.
1: ler. Claro. Tipo, pra momento. mim, todo, todo momento Thion é um momento Joffrey. Uhum. Mas eu, eu gosto que ele esteja lá.
0: Exatamente, tipo, ele sem é necessário. Ele,
1: exato, sem ele, falta coisas nessa história, Exatamente. sabe?
0: Exatamente, ele torna a história mais interessante, apesar dele ser o meu momento Joffrey. Mas e o nosso momento Dracarys? Dracarys. Qual que é o seu momento, cara, Flávia?
1: É o momento onde eles tiram sarro dos Starks. Porque, <risos> assim, os Starks são muito legais, eu gosto muito. Uhum. Eu acho eles honrados, eu acho eles maravilhosos. Meu irmão queria ser um Stark, então a gente seria irmãos esquisitos. que <risos> ele seria do norte, ou seria do sul. Uhum. Mas eu acho que quando eles tiram um pouquinho do sarro dos Starks do jeito certo... Uhum. É muito engraçado, porque eles são tão perfeitos uhum. que precisam um pouco. Então, pra mim, é só um Stark seria suficientemente tolo para fazer ameaças onde homens mais inteligentes suplicariam.
0: Eu acho que meu momento do é essa cena da treta. Porque é muito legal ver como a Oxa vai mudando de, de posição ao longo da treta, sabe? Como ela percebe. Talvez meu momento do na verdade, seja a Oxa nesse capítulo. Porque realmente deu para perceber, assim, que ela é uma personagem que sabe ler a situação muito bem. E ela vai ser muito legal depois, então... Bônus Oxa. pra Oxa aqui, Oxa. Exatamente. Gente, então é isso, acredite ou não,
1: a gente conseguiu acabar...
0: Yes! Sem a Carol. <risos> Sim, a gente não ficou três horas. Quanto deu de episódio?
1: Olha, tá dando aqui uma hora e nove.
0: É, desculpa, Sushi. <risos> Sushi, sushi gente... é o é. nosso editor Então assim, mandem por favor Mensagens para ele no Twitter Dizendo Sushi, a gente te ama obrigado por editar esse podcast lindo Porque a gente sabe que dá trabalho É,
1: e como A Carol tá viajando, provavelmente A gente vai gravar mais sem ela Então pobre Sushi, gente
0: Mandem um apoio pro Sushi pela internet E mandem também, por favor, apoio no Padrim porque a gente mantém o Rodor Cavalo semanal graças à contribuição de vocês. Caso você tenha como, a gente não quer que... Se você não tiver como, não dou, por favor. Mas caso você tenha como, vai lá em padrim.com.br barra Rodor Cavalo e coloque lá a sua contribuição. Você ajuda muito o podcast a se manter, ajuda a gente a manter essas discussões semanais e pagar nosso querido editor que, coitado, vai ter que editar mais de uma hora de podcast dessa vez. Merece! Merece mesmo. E...
1: Além disso, mandem e-mails e mensagens com discussões, com amor, com felicidades, com questionamentos, usando o 38º episódio, né? A gente tá no episódio número 38. Sim. Então, pra você mandar mensagem pra gente saber de qual episódio você tá falando. Então, episódio hashtag 038.
0: Isso mesmo, o nosso endereço de e-mail é rodorcavalo.gmail.com. e também a gente não chegou a mencionar os vídeos relacionados, mas tem vídeos relacionados a esse episódio que vão estar no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá você também encontra o nosso e-mail certinho lá e, e o link pro padrim. então se você quiser tudo, tem rodorcavalo.com.br.
1: E na semana que vem a gente volta com o nosso episódio número 39, que
0: vai discutir... O capítulo Tyrion 5... Tyrion no Vale de Eren, altas tretas, altas discussões, altos Tyrions presos nas celas do céu, muito loucas. Então a gente se vê na próxima sexta, Rodor! Rodor!